0: Ja, kära vänner. Det kan man kalla för en eh, händelsevik vecka. <laughs> Lite lätt lättsinnigt. Och de eh, svenska medierna fylls av nyheter om handbollsvm! Är man Är men inte riktigt Lite åt det hållet ändå, mm. fast det är lite undertoner. det är lite undertoner. Det är någonting som har hänt, det är något speciellt. Det verkar som att det håller på att ske någon form av förskjutning. Ja, konstigt det där. Vad kan det här vara för någonting? Vi ska försöka ta reda på det lite grann idag. Idag är det onsdag. Det är onsdagen den 26 januari, 2022. Och då, missan, då är det dags för ett onsdags mys. Ja, det här är lite speciellt, får man säga. Och som vanligt ska ni ha det största av tack för allt ni gör. Det är ni som utgör förändringen. Och det är fantastiskt att se den utveckling som nu sker i dammet efter covidiotins sammanbrott. Det, det bara skramlar. Många människor blir lite vilsna nu. Lite modstulna rent av. Kanske lite vankelmodiga. De har lite svårt att se. vad. Men vad händer nu då? Liksom? Nu, nu har vi ju fått bort det här hemska hot om att den totala fascistiska diktaturen skulle växa fram och skäla alla våra materiella tillgångar och sådana här grejer. Mm. Ja, vad händer nu? Parallellt med det som händer i vår omvärld så måste det hända någonting mer. Och det är det allt det här handlar om i alla fall. Det handlar om att skapa egna tankar hos människor. Det handlar om optiken. Det handlar om optiken. Ja, som sagt, det största tack för bidrag går på Swish och Patreon. Det största tack för att ni fördjupar er på KarlNorberg.se. Och det största och tack för att ni hänger på telegramtjänsten. Det här är optik. Vad betyder det egentligen? Varför har vi tjatat om det där så mycket? Kan det få en tanke bakom det här? En pedagogisk tanke. Någon form av bild, alltså som ska bli självklar, alltså sätta ord på sig själv. Vad handlar det här om egentligen alltihopa? Ja, det handlar om att exponera den djupa staten. Exponera den djupa staten, ja. Ja, den djupa statens modus operandi, att verka utan att synas. En teater. Det handlar om att göra det på ett sätt så att människor förstår. Det handlar om att göra en slags teater. Det är också en teater om teatern. En bild av den konstgjorda bild. Så att den just är konstgjord. Men det här måste spelas på ett sätt så att folk kan anpassa sig i sin förståelse till rådande omständigheter. Det vet ni. Där har vi körat, Massor om. Amerikanerna har kommit rätt långt. De tog ett megakliv sista dygnet. Och kommer ta ett par kliv till närmsta dygnet. Var så säkra. Det där med värde. Vad är värdet på bitcoin? Vad är värdet på guld? Vad är det som skiljer de där sakerna åt? Egentligen. Ja, det där är konstigt. Det där är konstigt. Kan någon utnyttja det här på något sätt? Ja, så kan det vara. Måste det här spelas på något visst sätt? Med hänsyn taget till den befolkningsmässiga situationen. Alltså det mindset som befolkningen har eller går det bara att köra lite hur som helst? Hur är det där egentligen? Kan man bara säga rakt ut så här är det. Och sen kommer alla förstå det. Tro på det. Och så vidare. Vis av underteck- Eller vis av erfarenhet. Ska jag säga att underteckna det. Mm. Det här måste ha varit i säck när det kom i på sig rätt lång tid. Det tror jag de flesta börjar förstå nu. Ja, faktiskt. Så är det ju så. Det här med mitt eviga gnäll på Stefan Ingves och sådär. Är chansen stor att Stefan Ingves inte förstår det här? Han som gnäller på direktionens begränsade förmåga till... Ja... Abstrakt tänkande. Verkar det vara en smart grej att säga. När man är i branschen för förtroendebollande åtgärder. Nej, det kan. Han verkar inte vara så dålig på det heller sett till de vad säga, tjänster och positioner han haft i. Det internationella globala banksystemet. Det skulle man väl nästan kunna säga att han verkar väl vara rätt så bra skickad. Att hålla ja, så säga, käften stängd framför tungan då, eller motsvarande. Mm. Inte låta käften löpa framför tanken. Mm. Så kan det vara faktiskt. Så kan det vara. Ja, det är mycket med det där. Vi kommer tillbaka till det. Det här finns alltså massor att ta i i den delen helt säkert. Och vi har en massa saker som händer och det verkar på något vis som att Sverige håller på att hamna i någon form av ja, om vi ska säga lite trist läge då kanske. Skulle man kunna uttrycka det så kanske. Eller är det så trist egentligen det här med att vi anpassar oss till verkligheten? Är det inte så att vi Liksom, ska vi bli lyckliga och så vidare alla de här grejerna är inte det liksom en eh, rätt så bra grej då att hålla sig till kanske verkligheten eller man säger då ingenjälsens bliss och sådana men frågan är om det är så om det sitter någon i andra änden och ska ha, så att säga dra någon form av exploateringsnytta något som vi aldrig skulle gå igen eller gå med på i annat fall det måste man också tänka lite på i det här. Och, ja Många har ju svårt nu. Det, det får man ju acceptera. Och det här med att inte. Hur vet vi egentligen så mycket om olika saker? Vad har vi fått informationen ifrån? Är de som har delat oss den informationen, är de verkligen inställda på att det här ska vara allas bästa, eller kan det finnas andra grunder till? Deras sätt att agera och hantera situationer på. Kan det helt uteslutas verkligen? Jag tror inte det faktiskt. Jag kan garantera att det är inte så. Ja. Och eh, vi kan väl börja med ett kärt ämne då. Så agerar experterna börsen störtdyker. Och det är väl lite sådär speciellt. Och <hör> nu är inte jag riktigt eh, i den situationen, Jag kan bedöma just den här donan då som, som säger så där men man, man kan, och det behöver hon inte sagt heller för den delen, för där handlar ju någonstans om att göra så att säga, en flytande övergång, alltså med så lite friktion som möjligt, alltså smida lite där hjärnet, när hjärnet är varmt och såna här grejer när vilsenheten är ganska stor nu så kommer man naturligtvis att öka på ordentligt med informationsflödet så är det också det kommer dels komma i lagom doser till exempel när det gäller amerikanska valet till exempel när det kommer till Epstein till exempel när det kommer till Ukraina Ukraina är lite pass på i den meningen också för det har att göra med otroligt mycket annat det här situationen längs randstaterna till gamla Sovjetunionen, alltså de nu numera randstater till Ryssland då. De spelar en stor roll i de här sammanhangen. Och i de här länderna spelar Sverige en inte obetydlig roll. Och med Sverige i den meningen, alltså så är det bara så att det är inte regeringen som bestämmer. Men det är fortfarande inte regeringen som bestämmer, utan det är någon annan som bestämmer som bestämmer över de som alltid har bestämt här de senaste ja, hur många 100, ja 200 år ändå eller så där. Ja, det är ju lite speciellt alltså. Det får man säga i det här läget. Och när man säger då att man ska behålla så att säga sina aktier nu, vad får det för effekt då när man ser de här börsfallen? Mm. Litar man på medierna? Gör man det? Verkligen. Är det förtroendet för medierna att är lika stort som tidigare? Nej, det är inte möjligt att det är. Det är inte ens nära. Det här förtroendet för vad medierna förmedlar, den är ju garanterat inte lika stort som för fem år sedan. Inte sen tre år sedan, inte sen två år sedan, och inte sen ett år sedan och inte sen två veckor ens. Utvecklingen går åt ett annat håll. Helt enkelt. Ja, det är bara så. Ja, och vi kan väl ta lite Ukraina när vi är i farten då. I New York Post så säger man så här att Ukraina insisterar. Det finns ingen anledning till panik. Fast då så säga, västländernas skräck för den ryska invasionen ökar då. Hur kommer det sig att den här skräcken ökar? Vilka är som ligger bakom den? Vilka är det som står för den mediala insatsen? Vem är det som är dramaturg bakom hela den informationshanteringen? Och det måste vara så. Det måste vara så. Det kan inte gå på pang. Så många som möjligt måste med. Det kan liksom inte bli att vi tappar hur många som helst emellan. Det går inte. Vi måste försöka. Annars kommer någon annan slå mynt av det. Det är helt säkert. Det är väldigt speciellt just nu det här läget faktiskt. Det, ja, det är trist i Ukraina kan man säga. Det är trist för de som har agerat där. Det är trist för Hunter Biden. Det är trist för Joe Biden. Vi återkommer till honom också i det här. Det är mycket speciellt också. Han är väldigt eh, speciell helt enkelt. Och får man ge honom? Alltså, han vet precis hur han ska lägga varenda jävla stavelser, även om det låter som att är helt ute och reser. Alltså. Det finns faktiskt återkommande. En ganska precis Andemening i allt han uttrycker. Om man nu tänker på att den djupa staten faktiskt existerar. Så är det ju så. Och ja, hur är det här egentligen? Vi har sagt det förut. Hur stor är chansen att Kent Werner ställer sig upp? Och håller det där anförandet som sen går på TV. Det verkar konstigt på något vis. Det verkar oskickligt nå in i helvetet alltså. Mm. Vad Värna har gjort för att hamna i den situationen det är en annan fråga. Men han hamnar där i gjorde Helt säkert. Mm. Det är inte så enkelt. Det är definitivt inte vad det utger sig för att vara i en första anblick det är det aldrig det är inte det det här går ut på men nu nu går det ut på att exponera vad det här egentligen är för någonting och det måste man göra med samma metod så är det och det är klart ett antal människor är naturligtvis under rätts och klara direktiv vad de ska ägnas åt det är bara så det var ingenting annat det här är planerat, det var ingenting som någon kom på en solig morgon nu blir jag president här och sen så ja sen tar vi och ser vad vi ska göra så är det inte man kan säga att de fyra åren det var så att säga början på den öppna delen eller vad så kallar för som sen kommer nu alltså när då residenten huserar i i Vita huset, eller i källaren då. <laughs> Nej, men i sin lilla studio där. Ja, det är ju lite tjusigt kanske. Jaha, och eh, det är naturligtvis så att EU är ju en fantastisk konstruktion. Det vet vi ju alla då, och... Eh, vi har ju sagt det återkommande. Vad ska det bli av de här De här överstatliga organisationerna? De är ändå skapade någonstans med ett givet syfte. En given mening. Och den meningen är inte att gynna det allmänna. Det är inte samhällets långsiktigt hållbara utveckling. Det är någonting annat. Det är ett enskilt intresse i det här. Och för att skydda sig själv. Så på ja, så vill säga rent mekaniska grunder så måste det här intresset då utveckla och utöka sina maktbefogenheter för att inte folk ska så att säga, börja agera i saken. Och de här drakoniska åtgärderna med covid och nu håller det på att bli som det blir med covid Ja, konstigt. Mm. Ja, vi får väl se. Risken är ju att många hamnar i en situation efter det här nu där de har gjort sig själva helt omöjliga i vart enda sammanhang helt enkelt. Varför stå och skräna om saker som faktiskt saknar betydelse för den långsiktiga utvecklingen? Saker som ja, inte spelar någon roll egentligen. Mm. Det är många som är oroliga. Det är så. Av olika skäl också. Jaha, och eh, som sagt, det här med EU då. Och när Expressen börjar då publicera då en lista på 2021 års värsta skatteslöseri. Och EU går i topp alltså. För några covid-10-fonder. Ja då är det speciellt får man säga. Om det sen framkommer att själva covid covidjotin är en ren blåsning. Ett massmedialt opinionsbildningsstunt. Som jag tror vi har sagt vid fler än ett halvt tillfälle. Ja. Blir det mer populärt i Bryssel då? Eller? Verksamheten? Eller mindre? Kan det vara tanken? Från början när vi sa de här sakerna med att det är några saker som måste inträffa i det här. Till exempel att EU kommer haverera i sin nuvarande form. NATO kommer haverera. Israel i sin nuvarande form och tappning kommer haverera. Mm. Finns det några tecken på att de här övergripande organisationerna faktiskt har någon form av problem just nu? Eller är det allting bättre än någonsin? Hur är det där egentligen? Jag tycker det verkar lite ja om vi säger så, det finns svaga antydningar om att det håller på att börja röra på sig. Ja, ingen däremot hoppas jag. Ingen däremot. Jaha och eh, EU då kom på den briljanta idén att under coronapandemin har EU ländernas infört restriktioner då mot varandra för att förhindra smittspridning. Nu har dock alla länder godkänt en gemensam rekommendation då. Att garantera den fria rörligheten framöver. Och från den första februari blir det EU-medborgarnas personliga. Eh, co- det? Ja, co- <laughs> jag Covid-10-certifikat eh, ja, som gäller en person som är färdig färdigvaccinerad, nytestad eller som nyligen haft covid-19. Ska därmed inte avkrävas extra tester eller karantän alltså. Och ja. Som sagt. Det kommer ju bli många som blir rätt missnöjda nu. Så är det ju. Och det är bara så det måste bli. Och visdom är vad det är. Och det är hela det lidande som måste till nu för att människor ska utvecklas det. Det är bara att hjälpa till och bidra. Det är ledning till upplysning till vidare ledning och upplysning. Precis som jag har sagt hela, hela, hela tiden. Och ja, vi delar lite artiklar som vi skrev, eller som jag skrev för rätt så länge sedan. Då, runt 2003-2004 och såna här grejer. Alltså det är ju ganska så länge sedan det, det börjar bli 20 år sedan sådär alltså. Och det där är lite udda, alltså. hur långt tid det här har tagit. Det får man nästan tycka själv faktiskt. Det är ju <laughs> rätt, så, rätt så lång tid alltså. Ja, 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 ja. Jaha, och eh, många saker går ju igen nu naturligtvis. Jag, jag ska väl ärlighetens namn säga att jag tycker att det kanske möjligen ibland blir lite väl mycket då i, i det här. Och, och jag vet inte, det är väl ingen annan på den här planeten som om man håller på att älta vax i loxenskärna så har eller dit liksom, om det, det är ju inte det. Alltså, utan det har ju, det kommer från en och samma källa här då och sådär. Och det, det kan man ju tycka ja, men det syns mig i alla fall lite konstigt att det går, man går så hårt in på nu och, Ja, och när det gäller den här artikeln då i Dagens Nyheter idag så måste vi ju nästan säga att det där är ju, ja, det är ju mycket speciellt alltså. Och sen är det lite tragiskt också då när den här journalisten P.O. Tidholm då, han skriver en artikel som är Här är 17 handfasta tips om Norland till den nya regeringen och då måste vi väl nästan koppla till den här regeringen då. Varför blev den här regeringen så här? med den socialdemokratiska korruptionen exponerad så jävla mycket det bara går. Ja. ja. där kan man ju säga att man rycker i alla fall botten ur den ekan så det räcker att bli över. Vidare har ju den här PO då, han har en, en, en rad olika idéer om saker och det handlar ju alltihopa då om att i norr har vi ett Indien naturligtvis men de här jävla Indierna då som måste tydligen få hjälp i det här då. De vill inte släppa, och det må ju vara så, och det kan man faktiskt förlåta eller acceptera. För, ja, om vi säger som så att det, det är ju kalla papper på i alla fall då sedan 1350-talet med det här botniska handelstvånget. Det har ju varit stålhårt i den meningen, och. Eh, den här PO: då han börjar med att ursäkta sig då jag är journalist. Alltså, jag publicerar, problematiserar men kommer inte med förslag på lösningar. Och jag jobbade i 30 år, så på det viset. Alltså, jag har åkt runt och hittat fel och skrivit inkännande och. Inkänna om mjölkbönder på rannet i kurs och samer vars existens hotas som nya gruvor. Med, med det sagt är det klart att jag har tänkt lite på vad som vore möjligt att göra. Somliga är självklara saker annat kanske lite mer fantasifullt betingade då. Men ja, han ber om att man ska tolka allt han skriver bokstavligt. Det blir roligare då. Helt enkelt och det... Det är ett anslag som är värt att ta till sig kanske då. Faktiskt, det är lovande helt enkelt. Och ja, som förslaget åtför riksdagen då. Varför inte liksom? Ja, dagens representation omöjliggör en politik för hela Sverige än mindre för Norrland då. Huvudstadsregionernas fasta mandat i riksdagen har ökat från 57 till 68 på fyra decennier, även Göteborg och Malmö har fått fler skogslänen får allt färre parlamentet styrs av politiker som representerar, representerar Sveriges storstäder och levererar urbana lösningar på nationella utmaningar och vi kan väl ta det fantastiska exemplet med Stureplans alltså glesbygdspartiets då eh äh, äh. Och det här är FRA-gänget och det är de som sålde en massa tidningar för 3,5 miljarder för länge sedan också. Det där kom måd ifrån också på tal om den typen av moralisk disposition. Kan det vara något att tänka på? Jag vet inte. Kanske det kanske. Jaha. Ja, 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 ja. Det är ju speciellt. Klimatkriser är en sån här grej så den är förvisso global men det kan vara svårt för riksdagen att förhålla sig till. alltså. Jaha. Och nu ska Sverige ställa om då för klimatet skull och för det enda målet behövs mer mineraler, mer trä och mer biomassa och mer energi. Det är verkligen inte givet att mer tillväxt är bästa receptet men nu är det den idén som gäller och det är Norrland som ska leverera. Allt här då. då. Politiken och kapitalet blickar återigen norrut. Affärspressen summerar tusentals miljarder ska investeras i det närmaste decenniet och hundratusen arbetstagare saknas. Men är det så då egentligen då? De här hundratusen. Det finns ju inte hundratusen i Norrland. Är det så? Säga, men... ja. Kan det vara en del i hela den här optiska matrisen? Alltså det... Kan det vara det? Kanske man ska tänka på. Jaha. Och Dagens Nyheter öppnade redaktioner i Umeå och Luleå då. Det är Lustigt blir just dem också. Vem grundade de städerna? Sundsvart behöver vi inte nämna som vanligt då. Alla aktörer skriver på sitt sätt inser den historiska repetitionen av förra sekelskiftets Norrlandsfråga. Ändå skulle Norrland stå till tjänst för att ställa om Sverige. Med Norrlands råvaror och energi skulle Sverige kunna resa sig, förvandla sig, bli modernt och erbjuda trygghet och välfärd åt alla. Men även då vaknar mediernas intresse och konstnärerna reste upp för att skildra den exotiska urbefolkningen och mäta lapporten i solmöta la, måla lapporten i solnedgång. Ja, låter ju det. Vi har upp det lite och att mäta skallar ska man kanske tillägga också då. Ja, några gjorde i alla fall. Det var säkert en härlig tid. Kapitalet, flödade, och arbetstillfällena var många. Problemet är att vi vet vad som följde när vattenkraften var utbyggd. Industrin rationaliserats och gruvorna var etablerade när norra Sverige förvandlades till från förlovat framtidsland till politiskt övergivet öderland. Mm. Men i den skrivningen så glömmer han ju då kanske att den norrländska befolkningen får faktiskt ta tag i det här själva också. För annars kommer det någon från Stockholm och exploatera det här. Det är inte så besvärligt att öppna käften, sluta vara så underdånig, överhetsskygg. Det är, gör inte ont alltså på det sättet. Det är viktigt nu alltså. Och och, och sen kör den här teatern istället då, snackar om kärighet och hej och hål. Men det går bort alltså. Det räcker nu. Sitta och skratta åt de här komiska filmerna tycker man som som driver med det psykosociala klimatet i Västernorrlands inland. Kom igen nu för fan. Kom igen nu. Ja och och något brast inom mig framför tvn den 30 ja, november när Magdalena Anderssons minister presenterade den nya landsbygdsminister Anna-Karin Säterberg kallade Sveriges skogsbryt för världens mest hållbara. Ingen forskare i världen håller med om det här alltså. Och sedan fick den nya näringsministern Carl Peter Thorvaldsson ordet, det var som om 60-talets industripolitik ekade hans stora kropp det var en väldigt vänlig omskrivning skulle man kunna säga när han talade och ja, det får man ju säga, man sa vad sa han tyckt i alla fall, inte Carl Petter alltså det är inte så inte så att vi tar lätt på miljöfrågor men ja, vi älskar gruvor i socialdemokraterna så han ja, jaha de älskar gruvor där, jaha, bara så där med automatik. Alla socialdemokrater tillsammans gör det. Och det kan man ju faktiskt säga. Det är ju en ganska så bra beskrivning. Det finns ju en kontextuell mening i det här. Då. Och kanske är det därför som socialdemokraterna faktiskt sitter ensamma nu i den regeringsstädningen. Just av den anledningen. Det är ju inte just här, överallt helt man manschätter. Det kan man inte påstå. Nej. Man skulle kunna säga att det är riktiga skitgrisar ut ett moralsperspektiv. Va? Det är väl ingen överdrift, vågar jag nog påstå. Annars hade vi nog inte varit där vi ena är. Nej. Jaha, och eh, ja. en mängd norrländska ödesfrågor har vuxit till surdegar på departementen under Socialdemokraternas samarbete med Miljöpartiet, framförallt tillstånden att öppna gruvor i Gall och Laver, i Jokkmokk. Respektive Älvsbyns kommuner. Och, men det handlar också om vindkraft och den kommunala vetot. Moderna miljövillkor för, miljövillkor för vattenkraftens randskyddet. Äganderätten. Den sitter naturligtvis extra hårt i Norrland. Och det är inget plus. Det är inget plus i det här. Almansrätten skyddet av fjällskogar och det är samiska markfrågorna. Ja, det är ju mycket, mycket speciellt när det här kommer upp. Och Ja, vad ska vi säga? Koloniseringen av Norrland är förvisso ett historiskt faktum när kyrkan etablerades vid älvmyningarna under medeltiden var det för att ta upp skatt. Och när Gustav Vasa framåt 1500-talet i ett pendrag, allt det som öde är tillhör Gud och kronan tyckte han var en bra idé då. och lade under sig hela Norrland var det också för att kunna beskaffa landsändans glest utspridda invånarna alltså beskattar man. Och Axel Oxenstierna skuldsatte Sverige svårt när han gick med på att betala den danske kungen 10 tunnor guld i Älvsborgs lösen, det är ett exempel också. Men pengar fanns möjligen att hämta över då. När man hittade silver i Nasafjäll skrev han, hans riksråd Carl Bonde till honom att fyndigheten med Guds hjälp kunde göra Norrland till vårt eget Västindien. Och det där var ju någonting han tog fasta på då. Och det är ju lite sådär... Jaha, sådär ja, sådär ja. Ja, referensen är ingen slump alltså. För det var ju Västindien, de andra europeiska staterna skaffade sig kolonier. Och i den omfattning Sverige hade och inte hade så var det ju ingenting som berörde staten i alla fall i större utsträckning så. Och det där har vi ju faktiskt, jag vet inte hur många gånger vi har pratat om det här nu. Många gånger i alla fall. Nu kommer det alltså i dagens nyheter och eh, nej men så kommer ju då åtgärderna, faktiskt inte missat, alltså, Ja typiskt alltså. Sedan kan man rada upp mer sentida exempel också. Det bottniska handelstvånget gjorde Stockholms handelsmän till mellanhänder i hanteringen av allt norrländskt gods och av. Vittringen alltså, den process som innebar att staten skänkte bort sina skogar till Bergsmän, bunder och nybyggare. I Norrlands inland var man mycket frikostig med att skänka bort så kallade lappskatteland- det vill säga den mark som samiska familjer i hundratals år betraktat som sina och betalat skatt för. Och de koloniala ingreppen upphörde inte under 1900-talet, tvärtom alltså. Det var nu timmefronten rörde sig norrut och fällde de naturskogar som brädde ut sig över landsändan då. Gruvnäringen växlade upp och staten snodde åt sig fallrättigheten. alltså. Ja. men då var ju redan staten i så att säga, det finansiella hängnet om vi uttrycker som så då. och då var det någon annan som bestämde ja, faktiskt och det var väl så att det fördes en del krig och de kostade pengar och pengarna lånades upp de lånades upp i Holland och ja, jag tror till och med någon som lånade pengar till ja, Gustav och andra Adolf då Ja, någon av dem, jag vet inte, men, men fick en son i alla fall. Han heter Johan. Johan P. kan vi kalla honom. Johan P., han startade banken. Och det blev sedermera efter det tur då. Den svenska, eller ja, Riks- alltså, Eller Riksbanken då, eller Centralbanken. Den är först på planeten i de här sammanhangen. Men det har vi också tjatat om hur mycket som helst alltså. Och jag vet inte riktigt hur många gånger vi behöver ta det här men nu finns det ju dagens nyheter bara rakt av och de har ju inte så att säga, spara på utrymmet i dagens tidning alltså. Det är fullödigt alltså, det, det räcker långt och ja... Som sagt, problemet är att socialdemokraterna inte uppdaterat sina analyser eller sina ekonomiska modeller sedan 1960-talet. Och vad det beror på, det beror ju på att det här systemet är det ett system som det är. Och det utgör ju så att säga en förutsättning för att överhuvudtaget kunna bedriva någon politik. Därför att bedriva någon politik utan ekonomi, det blir ju liksom vad det blir Ja, och från början när jag sa det här då, då var det var ingen som sa det var ingen som pratade om ackumulerad räntekostnad det var ingen som pratade om skuldmättnad det var ja hitte på helt enkelt jag körde det här med det finns bara människor det finns bara ja, människors beteenden då, i det här Då blev det ramaskri alltså, och ett av försökte man att man ska inte lyssna på mig för de alla de hitte på orden de var bara tokiga helt enkelt bara tokigheter men en viss eftertanke fanns ändå bakom de här tokerierna. Och där sitter vi nu. Och det är bra. Faktiskt. Ja, som sagt. Och de tycks fortfarande trodde socialdemokraterna att gruvor skapar jobb. Att gruvjobb genererar skatter och att skatter i sin tur på ett magiskt sätt förvandlas till välfärd åt alla. Om man får hugga ner fjällskogen blir det lätt arbetstillfällen. Då får då blir det hemtjänst som om samhällskontraktet var intakt. Som om dagens industriella ekonomi fungerar som under 1900-talets mitt. Ja, det är ju det. Det är ju det med ekonomin alltså. Och det stora problemet är det valutafinansiella systemet. Och nu är det skuldmätat. Det här systemet är alltså predestinerat att haverera var 50-ående år. I princip då. Och sen har man då lyckats hålla liv i det här då och man har då från båda sidor som ja, sidan som bekämpar den djupa staten och sidan djupa statens sida då har inte hjälpts åt men så att säga plockat poäng på andra parten då eller försökt plocka poäng på den andra parten i det här och ja vad, vad, vad kan det här bero på jo, det är för att det blir skuldmättat alltså. det är bara så den här enskilt kontrollerade räntebelastade skulden den drar med sig en kostnad som bara växer med tiden. Helt säkert. Det är liksom ingenting att diskutera om. Det är ren mekanik. Och alla de här rök- och som de håller på med. Nej, går bort. Så. Jaha. Och ja, här kommer de här anspråkslösa förslag till den nya regeringen i infrastrukturen, till exempel Trafikverkets infrastrukturplaner, bygger på en omodern idé om vad samhällsnytta innebär. Och det här är ju som man tror att de sitter och tittar på en mys helt enkelt, det här med enskild nytta och samhällsnytta och så vidare. Vad är lagstiftarnas mening egentligen? Vem är lagstiftaren? Vilket har han? Så är lagstiftarnas mening, mening någonting som ens kan associeras till samhällsnytta? Nej, ofta är det ju inte det. Det är ju inte det faktiskt. Och det är ju otroligt märkligt att inga jurister upptäcker det. Fortfarande. Som sagt, det är inte bara professorer i planekonomi i Gamla Öst som nej, så är det inte. Så är det inte. Det är faktiskt inte alls så dessutom. Och utan hänsyn till klimat- och regionalpolitiska behov då ja, tycker man då för den Och bygga ut kollektivtrafik och tåglinjer som knyter samman orter, utbildningsplatser och möjliggör arbetspenning utan att man behöver flytta. bygga ut laddinfrastrukturen så även landsbygdsbor kan ställa om till elektriska fordon. där vet jag inte exakt om det är skitsmart i innehåll men det är möjligt att teknologin medger det också med tiden. Detta kan med fördel bekostas genom höjda bränsleskatter i förtätade miljöer där de flesta redan nu kan gå, cykla eller åka kollektivt och för all del. Det är ju inte mycket att snacka om. Det, det är så att de bor bo ju ovanpå varann. Mm. Då får de finnas i. De har världens mest utbyggda eller mycket utbyggd kollektivtrafik. Det är klart. Det är bara så. Jaha, genomför utbyggnaden av bredband. Bygg Norrbotniabanan hela vägen till Haparanda. Och det här med marknadisering. Nu kommer man väl in då på den här värdejournalistens... Ja, alltså, analytiska förmåga gällande då den valutafinansiella situationen ur det geopolitiska perspektivet, och den är kanske inte fullödig. Då om vi säger: Det är kanske. Det här är lite romantiskt då, så det kan vi ju. Ja. <laughs> ja. Ja, det, det är ju lite sådär Stoppa privata kan, kan så Stoppa privata företag från att plocka russinen Nu samhällskakan Privata aktörer som sköter vård, skola, omsorg, post Och telekommunikationer, medicinförsörjning och tågtrafik Ska inte kunna välja ut de mest lukrativa delarna av en verksamhet Vill man starta vårdcentral i Solna Får man starta en i Villemina också och, och man kan ju skriva så Det kan man ju förvisso göra men ja, man kan också skriva så här, det är lika bra att samhället tar hand om de här sakerna, faktiskt. Och sen är det ju då en ledningsfråga att se till att det här inte blir statt i förruttnelse bara, moraliskt. Det är en ledningsfråga och ingenting annat. Men i ett system som bygger på enskild nyttomaximering då finns det inga ledare. Det finns chefer och ingenting annat. Det är bara så. En chef leder inte för det allmännas bästa. Den kan göra det möjligt, men inte per någon som helst automatik. Så är det inte. Ja, och så vidare. Skatter då inför platt kommunalskatt och så vidare. så Det där är ju kanske lite enklare att administrera genom då hur man så att säga, skapar betalningsmedlet här. Vilka betalningsmedel ska existera och så vidare. Vad ska kunna godta som allmänt besta- betalningsmedel och varför ska det vara på det viset? Vilken, av vilken anledning liksom? Det kan ju vara en bra grej att komma ihåg nu kanske. Eller? ja. Sådär. Och eh, ja... Det, hela skattesystemet är ju naturligtvis ett skämt. Alltså. Eftersom det det förutsätter ju det här betalningsmedlet. Och har man inte ens tagit med i kalkylen vad det här betalningsmedlet i sig innebär funktionsmässigt och karaktärsmässigt. Alltså, då, ja, men då blir det ju lite snett helt enkelt. Det är bara så. Jaha. Och eh, ja utbildning det är naturligtvis decentralisera högskoleutbildningen och bygga ut nätverket av kommunala lärcentrum för distansstudier i lands- och glesbygderna utveckla teknik och pedagogik och digitala lektioner på alla nivåer betrakta förskolor och skolor som en del av samhällsstrukturen inte som isolerade poster i de kommunala nämndernas budgetar nej det är ju så att säga, det är målsättningen med de här Grejerna som är modellen Men det blir ju också för förfelat när man har hållit på som man har gjort då med språkvården, med utbildningsväsendet, med medierna och så vidare. När man då i någon form av sam- samklang och harmoni hela tiden har eftersträvat att gynna de här enskilda vinstmaximeringsintressena. Då blir ju allting förfelat till slut. Men nu står vi där vi står. Och det är näppeligen någon som missar det här <t� incluso> alltså. Vad anbelangar jordbruket då? Så kan man väl säga att Sveriges extremt låga självförsörjningsgrad självförsörjningsgrad, är ett hot mot landets resiliens och görs beroende av ett klimatförstörande matindustriellt komplex. Och det här har ju vi varit inne på Också vid ett halvt tillfälle. Ja, det är ju jordbrukspolitikens syfte bara vara att stimulera en småskalig produktion av mångfald, inte att belöna upprätthållande av monokulturer. Nä. Och jag ska vara ärlig och säga att jag är inte säker på att han inte fattar de här grejerna jag uttrycker att han inte fattar. Eller jag antyder i alla fall att det här kanske beror på hans valutafinansiella förståelse Men samtidigt är det så här också. Det kanske är läge att när det här nu kommer att, så att säga, inte ta en sån här stor elefanttuggan om man så här liten mun. Va? Utan man tar en lite mindre istället så kan man tugga den så svälja den och sen så kan man möjligtvis ta en till då. då. Så. Men typ. Så. Ja. Utmana lagstiftningen kring offentlig upphandling. Det som kan köpas lokalt ska alltid köpas lokalt. Ja, kan där alltså. Det innebär ju då att man kommer ju få någon form av prissättningsmekanism som blir skev alltså. Inget starkt argument kanske. Men som sagt, vi, vi, man, ja. men jag tycker inte det är schysst att lura sådär alltså, om det är så han gör det vet inte jag, men, men det skulle kunna vara så, alltså. Ja. Jaha. Kultur då. Stimulera fria kulturlivet utanför storstäderna. Offentligt finansierade institutioner ska nu ska tvingas att ha uppsökande verksamhet. Och det kan man väl säga så här: Det är väl lämpligt, alltså. Det är ju så. Att se till att medborgarna i samhället faktiskt tar sitt demokratiska ansvar. Om vi nu ska uttrycka det som så. I alla fall målsättningen att det ska bli en riktig demokrati. För det måste alltid vara målsättningen. Även om vi inte aldrig kommer nå dit. Så det måste alltid vara den riktning vi har på vår strävan. Det är viktigt att komma ihåg. Det är precis som det här med att man har faktiskt bara en skyldighet i världen egentligen. Mot sig själv och andra. Och det är samma. Det är den ökade självförståelsen. Den ökade förståelsen för de egna känslor, och värderingarna. Det är det. Så. Bara. Jaha. Och eh, det blir ju lite fantastiskt det här. Men man går upp i morgonen så, så. Ja. Inte så tidigt som jag går upp. Så då, då kan man säga: Då har inte de här kommit där. Men de kommer sen. Ja. Och. Eh, Ja, de läggs ju ut på tidigare så ibland så kommer det tid också. Men eh, lagstifta om avgiftsfria kulturskolor till i samtliga kommuner. Ja. Så alltså, det vet inte jag det här med, med kollektivtrafiken egentligen. Man betalar ju inte skatt eller så betalar man inte skatt för det, men det är som sagt det oerhört svårt då liksom och, så vad man mäter och vad är samhällsnyttan av det här egentligen? Men just nu kan man ju inte säga för det där är någon form av vinstdrivande verksamhet där, och jag vet inte om det är särskilt lämpligt att så att säga vital samhällsinfrastruktur ligger i händerna på enskilda nyttomaksamlingsintressen nytt- som jag ser det så är det liksom någonting som inte är så där jävla helt lyckat alltså. men någon får gärna förklara för mig vad det är som är så bra och en del säger då att det kommer ingen göra någonting alltså ingen kommer göra någonting Men jag vill påstå att det finns en massa med idrottsföreningar till exempel. Folk får ingenting betalt alls. Det finns en massa olika typer av verksamhet som faktiskt människor gör och bedriver helt utan ersättning. För de vill. För de tycker det är viktigt. För de brinner för det. Och... Jag blir ju lite sådär, äh, i, i, igår kanske inte var för mitt soligaste humör alla dagar, eller alla timmar. Men, men, och, och kanske någon skickar då så här om de här stackars sjuksyrorna nu med, och, och de på lönen och sådana grejer. Men jag är inte säker på att just, och, om, är lönen då då? I om lönen är det primära då då, om lönen är det primär då kanske de inte skulle ha det jobbet till att börja då med. Då skulle de väl ha något som de tjänar bättre på och är det som de gnäller på ett ställe nu så ja då kan de söka hos stafetten liksom och så tjänar de jättemycket pengar istället. Det, det är ju liksom så. Jag vet inte alltså man ska inte underskatta den här betydelsen av det här med ett ja, mer genuint eller själsligt engagemang i olika frågor. Det är faktiskt viktigt. Det är på slutet. Nedersta raden i bokslutet. När man slår igen ögonen. Ja, det var det viktiga. Det var kontakten med andra människor. Och så vidare. Det var inte prylarna. Det var inte den filosofiska materialismen. Det finns ingen som ångrar att man inte köpte den på dödsbädden. Nej, det gjorde inte. Finns det ingen som tyckte det? Ja, ska väl vara någon svensk då möjligt. Men ja, på resten av planeten är jag svårt att tänka med i alla fall. Men ja, lite sarkastiskt. Och Sido då rör alltså sig Jaha, och tillgången till vård är idag beroende av regionens skattekraft och status som boende miljö för vårdpersonal. Ja, en genomtänkt storländsk eller ett statligt huvudmanarskap kan bidra till likvärdighet. Både Norge Danmark och Danmark har i närtid genomfört vettiga reformer för att inspireras, av, att inspireras av. Fasa ut bemanningsföretagen och höj lönerna. Sätt en gräns för hur långt en födande har till förlossningen och det är ju så att det här när man resonerar i de här termerna så blir det ofta så eller alltid så att man, man kom, beroende på vad man har för utgångspunkt i betraktelsen att, att man lätt kan nå resonans alltså i det här och, och då blir det väldigt bra alltså men, men eftersom systemet som sådan byggt på upprätthållandet av kampen hela tiden Ja, uh, uh, utan <siktigt> den förutan så fanns det ju inget politiskt system av dagens mått. Så är det ju också. Mm. Och därför är det ju så viktigt att de här ideologierna överlever och så att säga ges en legitimitet eller alltså en intellektuell legitimitet. Ja, uh, men så är det ju inte. En förspeglad intellektuell legitimitet är vad det är möjligt. <siktigt> ja, <siktigt> och som sagt tillgång till kapital är avgörande för företagen som bostadsbyggande men det här är ju resonemang då som ligger inom ramen för det här ekonomiska systemets valutafinansiella del alltså det blir ju påverkat. om alla pengarna ska gå till räntor och det man har kommit fram till nu i amerikanska medier är att man kan på något märkligt vis, det är, det är klart de vet det här, men de får ändå ta i delar. Va? Det är, är liksom lite mustugger av elefanten nu. Men det är i alla fall tuggar i den delen. Och, och, det går inte att ha hur hög icke-produktiv belastning som helst, alltså finansiell belastning, då, på den realvärdeskapande eller produktiva delen av ekonomin. Det går inte. Då växer ju bara räntorna ännu mer. Den ackumulerade räntekosten växer ännu snabbare då man har för mycket. Ja, och det blir så efter skuldmättande. Det är bara så. Det kan inte bli på något annat vis. Men det där tror jag ni har klart för er. Och ni har ju också klart för er en annan sak. att Just det här. Eller just den här kanalen. Den är ju liksom inte till för. Eller till för. Det får, alla får gärna titta. Och, och det är jättebra. bra Ju fler som gör det. Men men vi rör oss alltså inte i handbollssegmentet så mycket som många andra gör helt enkelt. Det är ju så. Men för någon måste ju göra det här också. Det är ju så. Och och de som har hållit på längst, det är ju de som har hållit på längst naturligtvis. Så det blir vad det blir då därför. Man har hunnit prata mer eller skriva mer eller vad man nu har hunnit gjort för någonting. Och det här med turism och så vidare. Och eh, demokratin då i frågan, den är väl... Eh, ja, vi ska väl läsa det här först då. Återinför tvåkammarriksdagen En ledamot från varje kommun oavsett storlek ska utses i lokala val. Geografi, inte bara demografi, bör påverka samhällsstyrningen i enhetsstat. Inför mellanårsval till kommun, region och riksdagens andra kammare genomför storlänsreformen på ett sätt som inte bryter upp residensstädernas nuvarande maktkon- eller som bryter upp residensstädernas nuvarande maktkoncentration genomför kommunsammanslagningar där det är geografiskt möjligt låt kommunerna samordna och eller köpa tjänster av varandra men, men frågan ja det kan man ju hålla på att och, och göra i forse. men det blir ju mer ett internt bokföringsstryck ungefär som i militären när man hade sådana sån här orgopel för kostnadsställ och kostnadsbärare och så höll på med en internredovisning av pengar som aldrig egentligen fanns då i det här. Och om man ska vara lite kritisk kan man ju säga då att det, man orkar ju inte ens tänka sig på den tiden det fanns rekvisitionsblock. Det måste ju ha varit som det var liksom. Det är bara så. Å ja. andra sidan kan man säga att moralen kanske var något annorlunda då. Fisken ruttnar trots allt från huvudet. Och ja ja som sagt den här Per Albin Hanssons demagog grog i vals alltså den är väl värd sin tid alltså det är mycket bra alltså och det finns en och annan tornell och såna här grejer med det, och skjuter, bom, skjuter bomsalver och hej i och. Och, och redan då alltså redan då <laughs> ja men det där vet ni ju en del det jaha Sveriges klimatanpassning får inte ske på den norrländska lokalsamhällets bekostnad. Om vindkraften ska byggas ut så bör bygden kompenseras. Samma sak med gruvor och vattenkraft. Batterifabriker och serverhallar kan inte tillåtas om det leder till elbrist och eller höga elpriser för lokala konsumenter. Skatterabatterna måste omedelbart avskaffas på individnivå och bör omställningen drivas primärt av de som har råd. Jaha, på samhällsnivå bör den däremot byggas underifrån. bonus ja systemet är en urban konstruktion. och alltså Som sagt, det här med ekonomi är vad det är. Men, men det är ju klart att på den geografiska ytan där resursen f- finns och sen tar man resursen därifrån, då måste ju det i någon mån då ske med hjälp av någon kompensation. I den meningen. Det är bara så alltså. Och ja. Och sen finns det då att, att hur mycket ska vi utnyttja det här egentligen och varför? Jag menar, vad är behovet i samhället? Är behovet då att vi ska ha en globalistfamilj som i det dunklaste av dunkel styr planeten liksom? Och, och vi ska ha liksom en myriad av olika funktioner och institutioner som upprätthåller ett sken över, över att så inte alls är fallet. Är det liksom bästa grejen? Nej, det är sämsta grejen och där är vi nu. Så egentligen bara ur det perspektivet så kan man säga att det står stora förbättringar för dörren. Så är det naturligtvis. Och ja, som sagt, det här med ja lägg ny energiproduktion så nära förbrukarna som möjligt regionalisera fastighetsskatten på vattenkraft kommunalisera fastighetsskatten på vindkraft inför en regional skatt på miljöstörande verksamhet men det kanske är så att de här alltså kritisk eller vital infrastruktur eller samhällsinfrastruktur inte ska ligga i enskilda intressens händer överhuvudtaget Då är det så att, att man ska alltså förstatliga det här. Och, och då är det naturligtvis, då måste det till någon form av kompensationssystem, alltså. Och, och det kommer ju snabbt att vattnas ur och, och konstateras då att ja, men vad är finessen med att bo någonstans där allting kostar tio gånger så mycket. Och ingenting görs. Är det bara för att kunna bo där då eller alla andra bor då? eller så där. En del kan ju faktiskt tänka sig att bo lite mindre dyrbart eller motsvarande då. Till exempel. Och Någonstans är det ju också så här om hur mycket ska en enskild individ få äga? Och varför? Mm. Bo som Grip, ägde ju massor. Kan man säga. Sen kommer man på att han behövde kungar också. Ja, 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 ja. Ja, det är väldigt speciellt. Och den här artikeln har liksom en, en jävla bra ton i sig helt enkelt. Och det har jag aldrig sett aldrig sett något sånt där tidigare i svenska medier. Faktiskt. Vad beror det här på egentligen? Jo då. Det är stackladser. Det är det. Helt jävla säkert. Och... Eh, En glesbygdsbo, han uttrycker att det här är en intressant artikel. Han sätter ord på vad många tycker och tänker här ute i spenaten. Och och det får man väl faktiskt säga, det tror jag också. Det tror jag absolut i fallet, helt enkelt. Och det där är ju viktigt. Det är naturligtvis en av de mer centrala grejerna eftersom om inte så säga, storstäderna kan plundra glesbygden på det sätt som har gjorts de senaste hundra åren. Ja, då jävlar blir det här en helt annan fråga, alltså. Helt och hållet. Men sen är det också sådär att om nu då man. Så säga, om man sätter stopp för den här resursutarmningen då. Är då den här befolkningen som bor i Norrland då. Är, är, är de mogna för det här? när det är de uppenbarligen inte. För då hade de redan stått upp och försökt göra någonting åt det här. Så vad kommer hända då om man gör så på en gång? Kan det möjligtvis bli så att det ro, blir roffa-roffa liksom? Kanske. Och, och, ja. Det är väl så. Mm. Så statliga sågverk och pappersmassa fabriker är nog rätt bra och också ruminska, så minskar den del av försäljningen som annars kommer gå på sidan i alla möjliga sammanhang. För återigen, där, det kan inte vara liksom enskilda intressen som styr det här på det viset. Nej. Och det här med avregleringen av älvarna, det var väl inte sådana större grejer kanske det är ännu mer viktigt skulle jag säga. Ryssland och NATO övar nu. Vi tar lite hopp här nu för ja. Och eh, ja, ny maktkamp om haven skriver svenska dagbladet. Jag vet inte vad man ska säga om det där egentligen. Det, naturligtvis är det här någonting som man kallar för fleeting being sa Bill då i Uppsala. Ja. Och eh, ja, jag hör på att säga, det bodde ju på de där katterna, men det gjorde de Pelle katter, det gjorde de inte alls det och jag kommer inte ihåg vad heter där nu bara för det ja, Billo Bull och monster i alla fall, och Maja Gräddnos det handlar här om optiken, alltså, man ska påvisa att teatern är en teater just och folk ska se det jag menar, det här med att köra hangarfartyg det är ju rätt många som har talat om de här hypersoniska vapnen, alltså. Mm. Det är jättesvårt att värja det, mot sådana. Mm. De kommer med jävla hastighet, alltså. Mm. Det där är knöligt, faktiskt. Ja... Och eh, USA övar med hangarfartyg i Medelhavet i en historisk NATO-övning. Försvarsalliansen skickar även krigsfartyg till Östersjön där den ryska flottan inlett en serie övningar enligt militärstrategen Stefan Ring. Så pågår ett maktpolitiskt spel ute på haven. Och det kan man väl säga. så Det amerikanska hangarfartyget USS Harry Truman befinner sig just nu i Medelhavet för en övning med USAs allierade enligt NATO-person, NATO-talspersonen. Oana Lungescu är den första gången sedan kalla kriget som ett amerikanskt hangarfartyg är med, är det, en fullskal, det är en grupp, angolfartygsgrupp alltså. Det är ett entourage av fartyg då, alltså Det ligger som en, ja, en skärm runt det där, skyddar den där då, och det är precis det jag börjar med att säga att det är liksom rätt mycket, Det är rätt dyrt att ha de där flygplanen på ett och samma ställe om det går lite fel då kan man säga och, och, och det skulle möjligtvis vara lite dålig krigsekonomi i, i just den typen av tilltag och insatser då det kanske man ska tänka på nu och han är på hjärtat nu alltså så. Mm. kanske ändå inte va kanske ändå inte, det är lite så men det är som sagt, optiken är till för att folk ska tänka till här nu jaha och <hör> det här är naturligtvis det trummas på trappas upp liksom, det handlar om Ukraina men det här med Ukraina det är ju ett råttbo alltså det kommer att bli något med det här mm Helt säkert. Och det där Israel som var inne på de här tre grejerna som skulle hända med Israel och nu nuvarande. De har kallat hem alla då som kallar sig för judar från Ukraina. Men det kan de väl inte göra bara sådär. Det är ju, va, va? Det är ju deras religion. De kan inte kalla hem folk för de är religiösa. Eller har de någon annan bevekelsegrund på något vis som är okänd. Eller hur fan är det där? Och vi kommer ju ändå få se då liksom hur, jaha, hur, hur är det med den här religionssolidariteten då i så fall? Kommer de bara lämna sina hem och all verksamhet de har i Ukraina och åka till Israel? De kanske inte har en släkting där ens. Eller kanske det, kommer det att exponeras på något vis i det Kan det vara en tanke också? För trots allt så är det ju så här, det är inte Det är en religiöst konstitutionellt grundad företeelse i Israel. Alltså. Vi bygger på religion. Det kan man ju säga är diskriminerande så det räcker att bli över. Alla som inte är medlemmar i den religion religionen är ju liksom inte med i den religionen. Precis, det är lite konstigt. Mm. Det måste ju... Och varför göra skillnaden då? Om man ska ha en sån här... Om allting i övrigt ska vara lika eller se till ett sparebuss då? Ja, varför? Ja, det här får man ju fundera lite grann på, alltså. Och eh, jaha, och som svar har NATO skickat fartyg då det, ja, från bland annat Danmark och Nederländerna till Östersjön i den här grejen då. Och eh, enligt CFA Ring handlar det för båda sidor om att markera närvaro, alltså det är det som är fleeting being, alltså bara segla runt och visa musklerna, alltså. Det, det är så. Och och Ryssland har ända sedan Peternes Stores tid haft en dominans över Östersjön och vill gärna att det ska vara så. För NATO är därför viktigt att visa att det inte bara Ryssland som får röra sig där, säger Ring och menar att förhållandet i Medelhavet är omvänt alltså. Ryssland hade nästan helt tappat Medelhavet men sen kom kriget i Syrien och med flottbasen där, där har man försökt komma tillbaka lite. Men Medelhavet i stora delar är ett NATO-hav med länder som Grekland, Italien Frankrike och Spanien alltså det är ju ekonomiska, finansiella stormakter verkligen eller kanske inte så alls mm. och om det ändå är så att det inte är några sådana stormakter hur kan egentligen så att säga, den eller underliggande situationen se ut Ja, det där är ju väldigt konstigt, det får man ju säga alltså. Ja, konstigt. Mycket, mycket, mycket. Kan någon av sidorna välja att inte spela med i det här maktpolitiska spelet? Och där säger man det ju rakt ut alltså. Men skulle inte de här sidorna vara medvetna om att det här är ren teater, ren opinionsbildning? Det är klart de vet. Men det finns ett problem i det här. Alla militärer är garanterat inte moraliskt fulländade. Det låter inte som något svårt antagande. Och det är det inte heller. Och det är i sin tur för med sig en massa saker. Det är människor som är starkt närvarande kring de här olika vapensystemen. Och om de här människorna lyckas organisera och koordinera- sin verksamhet. Då kan de ställa till saker. Att röka ur de här människorna, det är inte så lätt som man tror. Det är liksom inte bara att ta fredagsuppställningen och säga ni som jobbar åt den djupa staten, höger hand upp. Så gör alla det då som gör det. Och de, Nej, så är det inte. Så är det inte. Det här går inte så på det viset. Det måste gå på ett mer komplicerat sätt. Mer... Så att säga subtilt och nyanserat. Jaha, det beror hur som helst på vilken berättelse om det egna landets situation som man skapat. I Ryssland finns sedan en lång tid berättelsen att landet alltid är det som blir angripet och får utstå svåra påfrestningar. Men ändå vinner till slut. Och ja... Hur det stämmer med verkligheten det får en val bedöma själv och det kanske är dags att göra det nu för många. Men den berättelsen måste, så måste de hela tiden skapa sig säkerhetssvärer och undvika att bli överraskade av omvärlden. Ja det kan man ju säga att eftersom kriget i sin ja, allra största del i huvudsak då, i alla fall när det gäller den kinesiska militära verksamheten handlar det om överraskningsmomentet och, och då, då, sen kan man ju säga så här en bra infiltration i Ryssland nu har det inte lyckats och, och, men, men man kan säga att det lyckas bättre i Kina till exempel en bra infiltration, alltså den bästa finen har man ju eller bästa allierade har man så att säga, som den som ser ut att vara opposition då till den fina. man själv är ja, utåt sett är fin med mm. sådär så att ja, ni förstår att då Investor har invest- eller så att säga massa, eller har haft en massa kraft i det kinesiska kommunistiska partiet. Det är ju bara vad det är liksom nu. Det, det, och den här hårda kinesiska diktaturen som tillåter de här nasdaq i parti och minut. Det är ju lite märkligt då, kan man tycka, faktiskt. Ja, och ja, som sagt... ja för USA gäller det omvända då, eller upprätthåller de allianser som landet skapat runt om i världen och det verkar ju vara de allianser då som utsätter Ryssland för de här typen av företeelser som man beskriver då själv i sin egen historia. Ja, kan det ju vara så kanske, man vet ju inte. De är ju rätt så enigt i alla fall så här. Ja, amerikanerna är alltså rädda för att om de viker ner sig och sviktar förtroendet från de allierade och USAs maktpolitik bygger mycket och på många sätt på att bibehålla det förtroendet säger Stefan Ring och det är väl bra sagt. Det här gäller ju att göra det här i lagom delar, alltså. Mm. Men det är ju inte så många som har jättestort förtroende för så att säga <laughs> publika karaktär och ja, allmänna beteende och såna här grejer. Det är precis som vore det riggat alltså, med Hunter Bidens dator och FBIs underlåtenheter. Och, och det är naturligtvis en enorm splittring inom underrättstjänsterna. Och inte minst nu då när de här sas och annat börjar öppnas på ännu vidare gavel. det blir inget bättre av det liksom. Jaha. Skulle det då kunna ske en eskalering trots att ingen planerar för det i form av en ofrivillig konfrontation av typen, jag tänker inte veja för dig, då kan en olycklig händelse leda till eskalering. Ska vi vänja oss vid krigsfartyg och militärövningar i Östersjön? Ja, vad, vad ska vi säga? Det hoppas jag vi slipper och jag tror inte de har ork och hålla på med övningarna på den här nivån i längden. Antingen trappas det ner för att man hittar någon form av lösning eller så blir det en upplösning som är mer eller som är mindre positiv säger Stefan Ring då. det där sistnämnda syk- syftade på i krig i Ukraina exempelvis ja, även om det inte behöver innebära fullskaligt men något som skapar instabilitet i landet det kan man ju säga, vilka är det som ska kriga då då? Jo, det verkar ju vara då det här någon konstig ja, vad heter den där Wagnergruppen, det hette inte så jag tror jag det var så jag, jag tror det hette så, alltså. Och, eh, ja... Wagner, ja. Det var en kompositör, ja. Han skrev den här Nibelungringen, förresten. Han hade någon släktin, ja, som hette... Vad hette hon? Winifrid. Winifrid Wagner hette hon, jag. Hon borde vilja vara en frid, ja. Och Wagner skrev den här Nibelungringen, ja. Mm. ja, ja. ja. Nu har ju de, dessutom, ryssarna lagt båtar utanför Norge. Konstigt. Och så sa att de upptäckte då de här båtarna från ett flygplan. Va? Från ett flygplan? vad <laughs> vad Va? Okej. Alla de här olika näten och lyssningsnäten som finns då med bojar och sådana här grejer som Ligger och lyssnar och hela tiden och mäter till och med skiktförändringar i vatten väldigt noga. Så en ubåt måste stå still för att röra sig fram och den ska fram där utan att synas. Det kan man säga. Att de tiderna är förbi. Ja. Ja. Jaha. Zolaccio. Mm. Ja, ja, det är ju speciellt värre. Men då, då upptäckte flygplanen för att det låg båtar och gå på ytan. Men de här systemen de har för att hålla koll på, alltså, de märkte inte, ingen satellit märkte Eller de var små båtar bara, rodbåtar kanske. Ja, eller något. Ja, 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 ja. okej. Okay. Och, ja, men vad, vad, vad kan vara poängen vara med de där ändå då? Ja, det är de där militärerna igen alltså. De där militärerna igen. Alltså som, det går ju inte att lita på allihopa rent moraliskt. Alltså det är bara så. Mm. De kanske till och med är så jävla eländiga som de är militärer för lönen. Som sagt, det finns ett antal yrkesgrupper som kanske med fördel kan eh, meriteras på andra grunder än viljan att ha en höglön. Mm. Det är nog ganska bra. Det tror jag. Det skulle kunna vara bra. Det finns i alla fall hur mycket slinger som helst då. I alla vatten av intresse för avlyssningens skull. Jag tror väl fan det. Det är bara så. Och det kanske inte folk tänker på riktigt. Och det här i Ukraina då, om vi återkommer till det. Det här är ju då den östra flanken. Då kan man då kalla det på NATO, enligt sak i alla fall. Men, men det är ju som sagt ett problem där som amerikanerna också uppmärksammat i. Det är ju det att eh, Ukraina är ju inte med i NATO, helt enkelt. Det är ju ett problem i det, alltså. Så är det ju. Ja. Och, och sen finns det ju en annan detalj där med den här ja, ryssarnas då, den här Wagner-gruppen då, som ska sköta det här krigen, det vet inte jag liksom. Mm. Det är legoknäktar alltså. Men ja, det här företaget, är det, det kremls verkligen det där? Det är inte finansierat någon annanstans ifrån möjligen och man har låtit det ske på det viset. Man skulle kunna säga att risken för att det är finansierat av CIA via slaschfonder förefaller rätt överhängande. Milt uttryck mm. ja 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 Mm. Ja, ja. Så kan man ju säga. Så det blir lite grann de här utlovade 8500 som har satts i höjd beredskap nu från undervisporslinet. Ja, vilka är de ska bråka med då? Det är ju en vagninggrupp. Men det, det är USA mot USA i den delen då i så fall. Ja. Och du tror väl fan det att det... ja. Det krävs lite förstärkningar över gränsen. fall de håller på på det där viset. Eller rättare sagt. Tecknen på att de håller på på det här viset är just förstärkningarna vid gränsen. Om man så säger. Mm. Det gäller alltså att vakta mot falskflaggor här som man ska få komma från skulden för. Ja. Men de är ingen i medvetna om det här alltså. Det här som händer nu händer bara ändå. Eller också att det är inte så alltså. Det kan vara det ena eller det andra. Det ena eller det andra. Ja, det är ju lite speciellt får man nog säga. Vem skapade den här vagngruppen egentligen då? Och när? Vad var det för syfte bakom det här tror jag? Ja, men det är klart att Kreml är ju jätteintresserade av att ha legoknäckt filmer på hemmaplan så där Det fattar ju vem som helst alltså. Gjordsår så och regnskogsrevolutionen där, eller regnbågar, med regnskog. Ja, de. Det är miljö också. Mm. De, de. De är inte okej. Men. De är okej, de här. Ja, ja. Det är ju som det är med den gamla mytologiska. historien. Ja. Faktiskt. Det är ju trevligt att, att se hur saker och ting går till. Och den bästa oppositionen är naturligtvis den som är dold. Alltså. Faktiskt. Mm. Så är det ju. Men som sagt, det här har man varit medveten om. Sen, ja, hur länge sedan som helst. Och varför jag säger det, hur länge den har funnits då? Ja, då kan man ju se ungefär... När den skapades då så kan vi nog ganska lugnt utgå ifrån att vara i säck. Så det räcker att bli över och det var ju långt tidigare än det också men bara som ett exempel. Alltså. Jaha. Och ja franska politiker tycker att det är lite speciellt det här läget just nu. Och, och uttrycker en viss förvåning då över det här med vapenskramlet och så vidare. Och det börjar dra snålt nu här i Norden därför också. Därför att den fransk politiker är förbryllad över USAs krigssätts. Frankrike och Tyskland försöker undvika EU-militarisering och det låter ju inte så lovande för EU ändå. Det gör det ju faktiskt inte. Det kan man inte säga. Och man förväntas då hålla säkerhetssamtal i Mellemellan Frankrike, Ryssland och Tyskland och Ukraina i Paris idag på onsdagen. Så alltså Frankrike och Tyskland är inte intresserade av att dansa till USA, Storbritannien och NATOs melodi av goda skäl, säger den franska politikern och journalisten Karel Verryycken. Och ja, det är ju... Som det är kanske då. Vad ska vi säga förra veckan uppmanade Macron i EUs medlemsländer, att utarbeta ett förslag då till ett nytt säkerhetsavtal med Ryssland och föra en ärlig dialog med Moskva. Och, och de, nu är det ju noga i de här sammanhangen med Ord. Alltså det är inte ungefär ganska såna där svävande skrivningar i det här längre. Utan man får nog säga så här att det, det som är mest anmärkningsvärt i uttrycket det är naturligtvis då ärlig dialog. Ja, det säger allt som behöver sägas i princip. Nu. När han säger så öppet så är det som det. Och när Jakob Wallmer tar emot hederslegionen av Macron så ser det ut som en tack- och avskedsföreställning. Men det sitter inte ihop. Inte alls. Inte alls. Ja... Macrons förslag att inleda en säkerhetsdialog med Ryssland en brottskande nödvändighet för alla uppfattades omedelbart av vissa inom NATO-blocket som ett brott mot USAs krav på enhetlighet mitt i pågående ansträngningar för att stoppa ett förmodat ryskt hot att invadera Ukraina. Och ja, det är ju lite som det är nu helt enkelt. Det är bara så. Och vidare så... Vill då Macron som förberedde sig för ett omval och tog det roterande ordförandeskapet i EU under de första sex månaderna i år visa att han och EU fortfarande har en roll att spela på den geopolitiska kartan. Ja, man får ju ta vad man har som var Varg sa. Och som sagt, det är ju klart att EU har en roll att fylla i den meningen att det måste finnas lite överstatlig kontroll också för att hålla rätt på de här ja, globalistgangsters som håller på att exploatera hej vad det går annars. Alltså. Och om de är den enda mellanliggande överstatliga eller mellanstatliga... Ja, blodbanan då. Då blir det lite som det blir helt enkelt. Det där är inte riktigt lyckat helt enkelt och där måste det finnas kontroll på. Och den kontrollen ska framförallt inte ske av dem själva, givetvis inte. Och, och därför förstår man ju viss, med en viss naturlighet vem det måste vara som har skapat utan man ens behöver inte kunna historien av CIA-projekt och, och så vidare och bröden och, och allt det här. Det behöver du inte ens veta, det räcker att... Vad vad det här nu? Följ nyttan eller följ pengarna som man så ofta säger då. Lite missvisande när man inte ens begriper vad pe- pengar eller betalningsmedel är för någonting och vad det i sin sent- tur innebär funktionsmässigt och karaktär- karaktärsmässigt. Ja, sådär. Situationen då... ja i eskalerade den 23 januari när The New York Times rapporterade att USA:s president, eller resident ska de ha skrivit egentligen, men de skrev i alla fall USA:s president. Joe Biden överväger att förstärka NATO:s militära närvaro i österop och Baltikum. Pentagon signalerade på tisdagen att eh, igår alltså. Nej, det var väl måndag, tyckte jag, men av tisdagen står det här: står det sputtning i alla fall, att 8500. Soldater sattes i beredskap, man ja, har beredskap i alla fall, för eventuell utplacering till Europa. Och ja, det är ju som det är, och det, det är samma sak, fast nu är det ju väldigt tätt mellan posterna, så alltså. Det är ju det, så, det, det är väldigt, det är riktigt staketbana här nu. Jaha, och bara för det då så slutar SCB och SAB att investera då i krigsmaterialen då eller försvarssektorn och ja det är ju lite speciellt kanske då att man glömmer det där med investor men möjligen kan det ju vara så här som vanligt då att det finns en pedagogisk poäng med det här någonstans i det här och det är klart men jag ska inte tala om alla poänger i att det blir värdelöst allting det blir jävlar inga då epifanes ögonblick av det det är värdelöst precis som jag sa i början här Ja, man kan ju säga som det liksom Donald Trump han kunde ställas upp från början och tala om så här ser det ut ja. det är, folk skiter väl i det liksom. jaha sen då det går inte man måste skaffa förutsättningarna för att kunna bibringa förståelsen i form av information Mm. det är bara så man får ta det i delar som jag tror jag har sagt en gång tidigare Jaha och det här att sjunga med änglarna och svartlista försvarsföretag för, för att krigsmaterial är oetiskt eller ohållbart är att göra det bästa till det godas fiende säger då naturligtvis folk från bolagen i fråga. Och, och ja, vad ska vi säga? Säljer inte vi vapen så gör någon annan det. Men det är kanske är dags att fatta att det ska inte säljas några jävla vapen överhuvudtaget. Utan när man är ärlig och har en öppen och rak kommunikation i de här frågorna så behövs det inga. Vapen. Och har man inga enskilda intressen bestående av ett fåtal individer som på ett brutalt vis lägger sig i andra länders inre angelägenheter, ja, då är det ju vad det är. Tar man bort dem så blir det ju helt annat. Faktiskt. Då blir ju hela momentumet för den här försvarsindustrin. Och de här industrierna som är kopplade till det här. Och det här militära och Då blir ju det någonting helt annat rent behovsmässigt. Behöver man det här och behöver man det till? Alltså sådana instanser och organisationer skulle ju möjligtvis då ha sitt berättigande om det gick ut på att hålla koll på till exempel investor. Mm. Och då kan det ju finnas ett visst behov av internationellt samarbete så att respektive land faktiskt tillåter en viss insyn då. Så att inte andra länders situation riskeras. Så är det. Mm. Men det har ingenting med EU att göra i sin nuvarande form och tappning. Det har ingenting med NATO att göra i sin nuvarande form och tappning. Och att utgöra ett strategiskt lås på Afrika mot då ja, natur, eller strategiska naturresursflöden upp till den eurasiska landsträckningen. Ja, det är vad det är liksom. Det är, kan man säga är ungefär som att, Det där är inte liksom... Och, och ja, alla interventioner och så de går ju avfärda med att där det här är brott mot vår religion och vår, ja, vårt land bygger på det här. Så alltså, frågan är om det är riktigt rimligt. Ja, tvåstadslösning, den metod i alla fall manifesterar konflikten ordentligt. Alltså, den cementeras då. Ja, mm. Och någon enstadslösning är de som skriker på enstadslösning är de inte egentligen intresserade av. Då kommer det bli som det blir. Det vet man om. Men det måste bli som det blir i alla fall. Helt enkelt. Och jag tror många faktiskt. Och ja, som sagt, vi tittar igen på det här med Naomi Abramovic och hennes utfall mot Kalbilt. Och jag tror att många som så att säga, tillkänner sig den religionen har faktiskt förstått att det här var nog ingen lyckad nej. Inte den här gången heller. Bara att den här gången var det jävligt mycket mer sofistikerat Och man kanske inte såg den komma utifrån att man hade naturligtvis. Ja. Egna på insidan av det också då. Mm. Men religiositet var nog inte det mest framträdande karaktärsmässiga draget hos dem. Det tror jag inte faktiskt. Då hade inte religionen som sådan fungerat överhuvudtaget. Jaha, och hur tänker då SCB och, och Hansbanken att vi ska försvara oss? Ja, mot vad ska vi försvara oss? Den ryska invasionen? rubotarna nu igen. Ja. Vi får väl se, vi får väl se. Och Nancy Pelosi har gått ut med att hon tänker faktiskt ställa upp för omval. Och som sagt. De sitter ju inte i någon drömsid. Hur kommer det här så då? Mm. Men hon är ju så enormt girig så det liknar ingenting, verkar det som. Då har ju fuskat på alla ledbara gård som alltså, inside-affär och sådana här grejer, då. Mm. Vad lustigt. Faktiskt. Speciellt. Men det känns lite grann som... Oh, ja... Snålheten bedrar visheten här alltså. Mm, eller snålheten bedrar visdomen kanske. För dom lär det komma. På beteendet. Och efter det här då, då som gör att hon ställer upp på valet igen då, så är kanske inte lika många kompisar kvar. Det är väl det som är meningen då. Mm. ja. ja. Det är en bättre deal alltså. Jaha. Ja, 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 ja. Det är ju intressant. Jaha. Och eh, som sagt, det kommer att komma hela tiden då. Och nu kommer det från Wisconsin. Och där har man då börjat, så att säga, den här processen med att backa elektorsvalet. Alltså, ogiltigt förklara elektorerna i det här. Som godkänner president och vicepresident i det här. Mm, I ett första steg här och Det var lite sprick på vägen men det kommer ändå nu. Det är steg för steg för steg för steg samtidigt i det här. Och det kommer att bli militärdomstolar. Det kommer att bli massa olika åtal. Och det kommer som det ser ut också att sättas med ett anslag nu. Alltså det kommer en stor i början Alltså sägs det. Mm, eller ser det ut som ska jag väl snarare <laughs> säga. Ja. Mm, man ska ha liksom en front där alltså. Överraskningsmomentet ska återinföra i militära doktriner var som sa. han. ska ställa upp på ett litet rally där på lördag tror jag. Och sen har han någon din, liten tillställning där på var det inte på fredagen också tror jag. Ja ja hur som helst det här det innebär ju någonstans i alla fall att när det går så långt som man kommer till det där, då innebär det att det är ett par veckor bort till det här kan vara aktualiserat och gå i verkställighet. Och det, det är ju lite speciellt, får man säga. Så har vi aldrig haft det tidigare nu. Och då kan man väl säga så här, då måste ju en hel massa, alltså massa, massa geopolitiska utvecklingen. geopolitiska utveckling, alltså sekvenserna ur Olika perspektiv så här. Det måste ju ta vid liksom nyss i den meningen då. Det kanske man ska tänka på nu. Det kanske man ska tänka på nu. Mm. Nu kommer det att bli en jävla konvergens på förloppen. Det är bara se. Så. Och eh, ja som sagt, det är massor med saker som händer och en av de saker som händer är till exempel att Lukashenko går ut och säger då att han sa för länge sedan då, i juli 2020 då, att IMF erbjuder att muta på 940 miljoner US-dollar i form av covid-hjälp i utbyte mot ja, säg, mot 940 miljoner dollar och så skulle han då skulle presidenten köra det här covid då och Naturligtvis blev det inte så och och Luca Schenk och Schenko, han säger ju istället att, att liksom, den här covidiotin det är ju någon form av ja, vad ska man säga, mental åkomma eller vad ska man säga en vanföreställning rakt igenom och efter den här, den här slut kan han berätta hur det fungerar hur, hur det ser ut egentligen och ja, vad ska man säga det är ja som det är bara han har inga covidfall och nu är den här borta. Han har fortfarande inte haft covidfall. Hur kommer det där, så egentligen? Han är ännu mer diktator i västländska medier, men de är ju som sagt: de har ju en lite annorlunda roll nu, alltså. De ska både gasa och bromsa i det här. De ska hålla liksom balansen på ekipaget. Så det inte den går ner i diket helt enkelt. Jaha. Och och Ukraina är överflödad med ja, amerikanska, och, ja, amerikanska och NATO-vapen- då, och eh, rådgivare då, som man brukar säga, då, eller förbandsinstruktörer som man säger på svenska. då Och eh, ja, det påstår ryssarna i då, FN. Jaha. Tänka sig, det var konstigt. Och det är ju liksom märkligt- hur kommer det här så egentligen? Men mm. Man inte bygger reguljärt. Så. Nej. Ja, Vad märkligt. När gick kom i fällan tog vi upp det För nu måste du vara så här alltså. Och en sak som inte kanske folk tänker på så där mycket. Hur, hur ser de här farligaste jävlarna ut egentligen? Alltså. De ser ut som nidbilden på Stockholmsbyrån. De har grå rock, grå hatt, grå eller mörka byxor och mörka skor. Mm. och portfölj, glasögon. Ser ut som en tjänsteman. Andrew McKay blir lite åt det hållet faktiskt han har det stycket. En som inte har det stycket det är Jim Koumi. Maken till extra vagant posör. Mm. Det måste ha varit en och annan inom den djupa staten. Som insåg att när Jim Koumi blev utsedd till CIA-chef. Då var det fara och färdig på riktigt. Jim Comey, han visste säkert inte om det ens själv på det viset. Han träglade ja, bara på och gjorde exakt vad han skulle göra för att det här skulle förlöpa och utvecklas precis som det har gjort. Så länge vet vi också är en säker hållpunkt. Jaha, det är ju väldigt speciellt. En annan speciell grej, det här var en på dagens arena idag, man gjorde en eh, om en bok alltså då, så det här, Myrdal och Kvistling och Bosse Gustafsson, dagens arena här, och, och han och kastat sten då i glashusen vanligtvis då men, men och gör en del intressanta jämförelser men man kan säga så här också och, och egentligen så är det ju på något vis fullörligt om man, man har då en idé om att det är liksom ja, Myrdal med kommunismen och, och de här extrema grejerna och, så, men det, och, och sen kopplar man då till, med kvissling då och, och nazismen men, men det, det är intressant med den här grejen i dagens är att om man tar bara ett något annorlunda perspektiv bara lite grann alltså, så, så kan man konstatera också då att ja men vänta här nu alltså det är väl ändå så att de där ismerna är alla är alltså. Visst, 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 visst. Men om det, om, 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 alltså om, så Om den djupa staten faktiskt har existerat under väldigt lång tid. Och att i, i den djupa staten, då, alltså de gamla reminiscenserna de gamla brittiska osäkringskompanierna som har då skapat det internationella under Och att det fanns kinesiska mothandelspartner till de här alltså, i Kina. Kineserna alltså. Mm. Och att de gjorde samma sak. Och att man infiltrerade då Kina. Och K- Kinas kommunistiska parti och allt det här. Vad mm. sa Kissinger? Om de här stora språnget och långa marschen. Så inget. Nej, nej, okej. Okay. Så där. Ja, ja, det är ju som det är, alltså. Och ja, vi får ju hoppas att retoriken över Ukraina inte går hela vägen till kärnvapen. Ja, lite blink på den då kanske. Och, och däremot så kan vi väl hoppas på att den här upprustningen är rimligt klar nu, då, och att människor kommer förstå den verkliga innebörden av atomvapnet. Så. Vi börjar närma oss det i alla fall. Det är alldeles uppenbart på det viset. Och det här med energifrågan kommer ju bli lite annorlunda. Sådär. Och eh, ja, Lena Melin hon håller i en annan typ av taktpinne här nu och eh, redovisar att stödet för en svensk NATO-anslutning har aldrig varit så hög som nu. Och, och Men glömde jag tills vidare skriver Lena och, och har annat oro här. Min pe- kollega Peter Kadhammar då som ni har varit med i och hört talas om i de här sammanhangen. Och han har varit på mig och sådana här grejer. Då. Och massa... Och ja, han skrev i en kolumn igår att han trots, eller tack vare, det är sin vänsterredikala bakgrund, kommit fram till att Sverige bör gå med i Försvarsalliansen NATO. Han är inte ensam den uppfattningen. Enligt Aftonbladet Demoskop tycker nästan hälften av alla hans väljare, då, eller väljarna, 48 procent att vi borde gå med i NATO. Den högsta siffran sedan Demoskop började ställa den frågan. Och det här är ju naturligtvis jättespeciellt i det här läget att den här undersökningen kommer just nu. Och vore det inte just en ödets ironi alltså? Att, ja, eftersom så många är positiva till det här då att, ja, vi har inget val eftersom då den östra flanken går ju, verkar ju gå lite så ska man ska vara riktigt kritisk så verkar det gå helt åt helvete alltså, ja. No, och det ser ju inte bra ut där alltså och då måste vi kanske förstärka den norra flanken eller då måste NATO förstärka vid den norra flanken alltså upp mot Norge. Det går ju liksom inte att ha att de dräller in i Sverige till höger och vänster där och ger sig på Norge. Det går inte. De har ju liksom Det där går inte. Nej. Nej. Så liksom, det är klart att vi måste ha lite understöd. Och det kommer ju svenska politiker givetvis förstå direkt. Och, och i den mån de inte redan instruerar dem att de ska förstå det så kommer de att förstå det. I så fall då. Ja. Det är bara så. då vore det ju för jävla sekt. Alltså. Om det här valfusket då eller då de börjar dra tillbaka lektorsrösterna. Men fan är det som blir president då? Nej, det kanske inte blir då. Alltså, vad då? Det där verkar vara en röra. Det verkar vara mycket processer. Någon form av så att säga upprätthållande förvaltning måste det ju faktiskt finnas då, i alla fall under tiden. Vem kan det vara då? Vem är satt att bevaka konstitutionen och skydda befolkningen i så fall? Om det blir presidentlöst. Det går inte att säga att det är automatiskt Donald Trump. Liksom. Det, det verkar lite för risk business helt enkelt. Och det är väl vackert så, liksom. Det får man väl anse ändå. Ja. Vad det, blir det efterhand senare? Det är lite av en annan fråga, kanske. Och ja, det här har då manifesterats på olika sätt de senaste turbulenta veckorna sedan Ryssland började sätta press på USA för att få bestämma över andra länders utrikes- och säkerhetspolitik. Till exempel skulle varken Sverige eller Finland få gå med i NATO- Ja, vad ska man säga? Det är ju lite sådär. Antingen finns den ju på staten och så finns den inte. Elena Melins värde är nog inte. Skulle ju kunna utgå ifrån. Helt enkelt och ja, efter mötet som man hade med Stoltenberg och Finland och Sverige då, är NATOs viktigaste partners står de här Sverige och Finland, det hade man ju inte kunnat tro, skriver Lena Melin. Och vad menar hon egentligen här? Det är hon faktiskt på bollen lite grann nu för att hon är tvungen. Det hade man inte kunnat tro. Det hade alla som tittar på det här kunnat tro helt säkert faktiskt. Och ja... Det där är lite älgest kanske. Det hade man inte kunnat tro. Nej, hade man inte. Nej, inte med gängse samhällsprogrammering. Det kan nog vara så. Absolut, det tror jag också. Jaha. Och ja, det är väl lite sådär speciellt. Och som sagt, 48% är ju en del alltså. Finlands känsliga läge med en lång, lång gräns mot Ryssland medför dock att det är de som håller i taktpinnen. först än de som Finland anser att det gynnar dem att gå med i NATO så kommer Sverige också att göra det Ja. Mm. Ja, det här är ju en mycket tillspetsad situation nu. Det måste man säga. Det är inte att ta miste på. Och man kan vara helt, helt säker på att allting är planerat och beräknat. Som Charles Ingvar Jönsson skulle sagt. In i minsta detalj. På tal om minsta detaljer så kommer då den amerikanska generalen Flynn då, eller för detta, är är fortfarande då förresten. Och ja, vad ska man säga? Man kör ju spelet helt enkelt. Det här riskerar ju massor med amerikaners liv och så vidare. Och, och det är ju så säga, avpopularisering big time nu för Joe Bidens vidkommande eller underlivsförslinjets vidkommande ska vi väl säga då kanske. Och eh, när Biden hotar Putin med personliga sanktioner så blir det ju inte liksom mer seriöst och det är möjligtvis på så vis att Vladimir Putin inte just behöver sin privatekonomi i, i några amerikanska sammanhang. Det verkar ju lite konstigt. Och, och i det omvända kan man ju säga så här då att det, det verkar ju inte riktigt vara familjen Bidens starkaste gren. Så. Kanske. Ja. Och, och möjligtvis kan man ju säga så att den här åläggen där är då. Han är penna nu, vet När de här industrialisterna skulle skriva på papper. Han fick lämna tillbaka penna vi har tagit upp massor med gånger. Ja, då kanske han ska begränsas då eller sånt där. Så får man lite mer spin-off i det, jag vet inte. Men, men, men det är som det är liksom nu. Jaha, forskare vill se varningstext på processad mat. Och det är ju faktiskt lite skönt. så Sådär. Vi tar lite sådana här små, små lätt smälta grejer här nu. Och ja, vad ska vi säga? iranska fiskare ska stoppa rysk militärövning det verkar ju fantastiskt helt enkelt och jag är rätt så säker på att många kommer sluta chatta om det där covidiska inom kort Jaha och Boris Johnson han kör på som vanligt och han tror att det här kommer ge allmänheten den klarhet som behövs gällande det här som ska redovisas under eftermiddagen idag, då då, gällande hans festande. Och när det gäller och uttrycket så ska man absolut inte underskatta Boris Johnsons förmåga. Det kan man säga hur lätt som helst helt enkelt ja, Biden-familjen har ju fått lite stålar från olika håll då som är kopplade till den kinesiska underrättstjänsten sådär och det vet jag inte om det heller är sådär helt lyckat ur alla perspektiv kanske inte och ja, avpopulariseringen är som sagt en av de mest uppseende uppseende väckande sakerna vi upptäckt är det är enkla faktum att familjen Biden medan han var vicepresident i USA och fortsatte när han blev president fick cirka 31 miljoner dollar från kinesiska individer som är kopplade till de högsta nivåerna av kinesisk underrättstjänst beskrev en kille som heter Schweitzer på Fox News. Ja, och det är ju ja, Mohs Levin i på hans program. Då. Mm. Han fortsatte och dessa affärer som vi beskriver i boken genomfördes av ett par individer, en är en kille som heter Jeffeng och en annan är Hunter Biden. I Hunter Bidens e-postmeddelande hänvisar han till honom då som superordföranden alltså det är typ hans smeknamn för honom och han säger i ett e-postmeddelande jag tror inte på post eller på lotteriet längre jag tror på superordföranden och det här kommer naturligtvis att öka också. Så det kommer inte bli något dramaskrisen när det här valfusket kommer upp. Det tycker folk att det där måste vi bara bli av med innan fannsstyget ställer till något mer jävla dumt här. Ja, och opinionssiffrorna är ju med, de naturligtvis. Det är ju lite speciellt, kanske. Sådär. Ja, annorlunda i alla fall. Jaha, och många saker är ju liksom eh, rätt så dramatiska. Det är. Till exempel mass- rätt så stora stru- strömmavbrott när man lyckas få ett strömmavbrott i Kazakstan, Kyrgyzstan och Uzbekistan. När det gäller Kazakstan och Uzbekistan så vet vi ju redan sedan tidigare vad det här är för någonting. Det är... Men, men i Kyrgyzstan är det inte riktigt samma sak. Det verkar vara mer en sidafinansierad rekryteringspool för politiska extremister eller religiösa extremister. Så. Mm. Men bakom det här finns samma jävla intressen som vanligt. Mm. Det ska man väl tänka på också nu. Ja, och som sagt. I Sverige kommer man nu igång med UBOS-jakten då igen. Och historierna bakom det där. Och det är inte precis skitsvårt det heller. Det kommer att leda till en och samma slutsats. Och peka på ett och samma mål. Så. Faktiskt. Jaha. Och vad ska vi säga? Vi har ja, det här med vården alltså. Det här med nedskärningarna. Och vad är det för någonting egentligen och varför? Vad beror det på? Ja, det handlar om ekonomi. Och sen vet ni resten. Ni kan dra kedjan vidare själva. Det är bara så. Jaha, och Danmark vänster slog på alla coronarestriktioner. Det är ju lite speciellt. Och Försvarsmyndigheten FMV de där med svängdörrarna mellan generalstabskåren och då försvarsindustrin. Den där som inte får investeras i längre. De hamna, där har man en sån här liksom förmedlingsinstans här där man så att säga, halvciviliserar dem under någon liten tid. Så därför det ska det se ut som det inte är bara raka rör riktigt. Men ja. Ja, ja, det kan man ju säga. Och naturligtvis så är de militära bedömningarna sedermera då efter man har blivit belönad med lite tid eller rättare sagt, det får inte göra lite att man blir belönad sen då, så kan man ju komma med olika politiska utspel och man gör ju olika bedömningar då naturligtvis. Kanske en hotbildsbedömning möjligen kan vara mer gynnsam för försvarsindustrin än en annan hotbildsbedömning. Kan det vara så? Ja, jag vet ju inte. Men man kan ju tänka sig kanske. Hur det skulle kunna vara i alla fall. Och och med det, kära vänner, så säger vi, avslutar vi med att börja Ekholm säger att vi står inför dramatiska förändringar i Ericsson Och det är väl ingen anledning till att vi ska misstro honom i den delen. Han befinner sig i brygga, tack och lov. Det är bra, faktiskt. Så, ja... Kära vänner, det är onsdag och ni ska ha det största och tack. Och den här veckan fortsätter i samma dramatiska anda. Helt garanterat, faktiskt. Och ja, jag får väl tillönska er en trevlig piglörda. Så piglörda säger jag. Ja, piglörda. Egentligen ska jag säga... Ja tänkte säga någon elakt, men ja, i alla fall vi säger så, en trevlig piglördag ja, och eh, ja, vi syns väl på fredag då om det inte händer någon sån här våldsam dramatik, men det vet man ju inte nu helt enkelt det är ju liksom rätt mycket som står för dörren men som sagt, ni ska ha stort tack, ni är världens bästa, inte republik okej, okay, vi syns på fredag